0: Cześć, witam Cię w podcaście Design Mentorship. Będą to rozmowy przede wszystkim o projektowaniu ścieżki kariery poprzez mentoring. Będziemy również dotykać tematów przebranżowienia, reskillingu i upskillingu. Te rozmowy są o prawdziwych historiach osób, które przeszły zmianę, nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym. Ja nazywam się Kasia Szczesna i jestem projektantką, a także założycielką Design Mentorship. Tam Was y, wszystkim na, na kolejnym już spotkaniu z cyklu webinarów Mentoring w Twojej firmie i wciąż razem z Wojtkiem Łabniczakiem, z którym poprowadzę to spotkanie, poszukujemy odpowiedzi, czym jest mentoring, jak on działa, ale też otwieramy dyskusję, bo chcemy zobaczyć z różnych środowisk, z różnych kontekstów, jak on jest postrzegany i, i dziś chcemy poruszyć Temat, który był już dotykany w naszych rozmowach, ale wracamy i myślę, że dzisiaj się skupimy na roli mentora i będziemy rozmawiać z wyjątkową i doświadczoną osobą, Małgorzatą Stajter, więc cześć, cześć Małgosiu. I cześć Bardzo się cieszę, że jesteś z nami.
1: Dzień. A osób, które nie znają, dzień dobry Małgosia ma 20 lat doświadczenia jako szefowa komunikacji w PWC, później w CMS Cameron McKenna. Dzisiaj jest coachem liderów, coachem zespołów, jest mentorką, która no, wspiera firmy w obszarze osobistego stylu tak przywództwa, tak to możemy chyba nazwać, i, i budowaniu y, chyba dobrze funkcjonujących zespołów, bo ja przyznam, od razu powiem, znamy się z Małgosią nie od wczoraj, ja byłem częścią zespołu Małgosi, Pamiętam, 20-letnie doświadczenie, to Gosia zaczynała na mnie jako pracowniku.
2: I taki ładny wyrosłeś, okej? Okay. Prawda?
0: Właśnie, i spotykamy się tutaj żeby porozmawiać właśnie o mentorach, więc myślę, że może zakaczycie o Wasze wspólne doświadczenie. Nasze taki nieoficjalny tytuł, temat tego spotkania to było nas 11 i mieszkaliśmy w więźniorze. więc Wojtek, dzięki Ci za ten tytuł, więc zobaczymy, jak on się rozwinie. Ale właśnie, każda z naszych rozmów ma taki ten motyw przewodni, który chcielibyśmy dzisiaj podkreślić, że chcemy się skupić na mentorach z tego względu, że... Raz widzimy, co się dzieje w Design Mentorship. Też tutaj, żeby, żebyśmy poprowadzili to spotkanie. Mamy krótką ankietę, więc też daje nam to obraz, jak jest postrzegany mentoring, mentor i jakie słowa padają i skojarzenia w związku z tym. I, i tu troszeczkę zapalają nam się lampki, jak, jak ten temat jest i ta rola jest postrzegana, bo często pojawia się... No właśnie taki stereotyp w tym wszystkim, gdzie zaczynamy mówić o tym, że mentor to boomer. Jak, jak to Wojtek u nas wygląda z naszej perspektywy? Tak, bo to
1: nie my to sobie wymyśliliśmy, tylko to wyszło między innymi z badań, z badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych, które przeprowadzaliśmy. I wychodzi na to, że wiele osób wskazuje na to, że często ta postawa mentorki czy mentora to jest taka postawa właśnie boomerska, do część osób jest postrzegana jako osoby, które po prostu najzwyczajniej w świecie ględzą. Mówią tak masz robić, tak nie masz robić, bądź taka, nie bądź taka, cytując Korę. No więc patrząc na to z perspektywy relacji i tego, jakie są oczekiwania mentees, często również wskazywane jest to, że zarówno mentorka, jak i mentor dają gotowe rozwiązania Um, oczywiście część mentees też oczekuje takich gotowych rozwiązań, co też chciałbym o tym, żebyśmy o tym porozmawiali, natomiast Małgosiu, Ty pracujesz z mentorami od lat, chcielibyśmy porozmawiać z Tobą dzisiaj o postawach e, e, mentorek i, i mentorów e, i chciałbym Cię zapytać, e, z racji tego, że pracujesz z ludźmi, którzy w tej chwili wchodzą w te role, m, czyli dojrzewają, stają się mentorkami i mentorami, takimi z prawdziwego zdarzenia. Powiedz, jak z Twojej perspektywy to, to wygląda? Czyli zacznijmy rozmawiać o tych postawach. Czego w postawie mentor, Twoim zdaniem, powinien się, i tu podkreślę to słowo, nauczyć? A hmm. czego? I tu podkreślę to słowo, oduczyć. Bo czuję, że coś z tym jest nie tak. Że, że to faktycznie jest coś, od czego być może trzeba zacząć. A może się mylę.
2: No, nie mylisz się. Jak mówimy o stereotypach, słuchajcie, to mi się wydaje, że w ogóle pierwszy stereotyp, który jest wokół mentoringu, to jest takie wyobrażenie, że jeżeli ja mam 20 albo 30 lat doświadczenia, to to mnie czyni mentorem z definicji. Kurczę, a to w ogóle tak nie jest, bo jak się zastanowimy, słuchajcie, to to, co my robimy, będąc menadżerami czy liderami przez te wiele lat, wzmacnia takie umiejętności, które w ogóle w roli mentora są niepotrzebne. To jest ta kategoria oduczamy się, bo bycie liderem czy bycie menadżerem to jest o podejmowaniu decyzji, tak? to jest o tym, żeby wybrać rozwiązanie, żeby popatrzeć jak się rzeczy mają, co się z czym wiąże, zadecydować, zarekomendować innym, tak, obronić ten swój punkt widzenia, jeszcze sprawić, żeby to się działo i ponosi się tam odpowiedzialność za rezultat. No i to wszystko jest nie o mentoringu. Tak? w mentoringu się nie ponosi odpowiedzialności za rezultat, bo na logikę mentor może się napiąć najbardziej, jakby chciał na świecie, tylko nie ma żadnego wpływu na to, co menti robi po tym, jak wychodzi ze spotkania z mentorem. I możemy mieć cudowne, inspirujące spotkanie, na którym się przerzucamy pomysłami, a następnie menti wraca do swojego świata i albo coś z tym robi, albo zupełnie nie. I narzędzia wpływu mentora na to są bliskie zeru, ale co więcej, to w ogóle nie o to chodzi, żeby mentor na to wpływał. To chodzi o to, żeby menti z tego procesu wyszedł bardziej świadomy, bardziej samodzielny, taki, który wie co wybiera dla siebie, z jakiego powodu wybiera to, a coś innego porzuca. I jak ma być to wszystko spełnione, to niepotrzebny nam jest mentor, który będzie mówił w pierwszej wojnie światowej, w okopach, jak ja tam siedziałem, to stopa okopowa, wiecie, no onuce i tak dalej i ciężkie, ciężkie, życie. Nie jest nam potrzebny mentor, który będzie mówił, stary, no masz trzy możliwości, ale dobra jest tylko jedna. I ja ci zaraz powiem, która to jest ta dobra, tak? Bo to w ogóle się manijam do tego procesu, który ma wzmacniać samodzielność, samoświadomość mentee. Więc ja bym powiedziała, że ten pierwszy stereotyp to jest wokół tego, że co mnie czyni mentorem, czy, czy sam fakt posiadania, posiadania wielu lat doświadczenia mnie czyni mentorem, to ja bym postawiła tezę, że wcale nie.
0: To a świetnie, myślisz, że. Tutaj mam gościu z racji, że to, co się dzieje teraz na rynku, nawet jeśli chodzi właśnie mentor, a osoba doświadczona, ale czy ta wiedza jest tym wyróżnikiem w tym momencie? I poka pokazywane jest właśnie w mentoringu to wsparcie, o którym teraz mówisz, to otwarcie rozmowy. No, cały czas podkreślenie relacji, ale po, powiem Wam, co, do czego ostatnio doszłam po rozmowach po czwartej edycji, że mimo, że to jest relacja, współpraca, to jest ciężka praca, bo każdy z mentee wrócił do mnie, że to był naprawdę ciężki proces, mimo, że mieliśmy zadeklarowane kilkanaście godzin, wiadomo, szkolenie, do którego zazwyczaj jestem porównywana e, w sferze biznesowej, no jest to uh -huh. kilkadziesiąt, kilkaset godzin, a tu jest kilkanaście i tak naprawdę osoby przyszły do mnie, że nie sądziły, że ten proces będzie tak ciężki, więc ciężki, może pracowity w ten sposób. Więc ciężko się, że mówimy tutaj też o tym wsparciu, a nie tylko podkreślenie tej wiedzy, o której mówisz, że nie jest równoznaczna z tym, żeby być mentorem.
2: Um, wiecie, są zawsze różne podejścia i na rynku i na świecie i w Polsce też jest tak, że są Ludzie, którzy mówią, że mentoring to jest coaching plus. Ja jestem w tej bandzie, która tak mówi, która mówi, że posługujemy, zwłaszcza jak mówimy o mentoringu rozwojowym, bo to jest w ogóle jeszcze jedna, wiecie, mała gwiazdeczka i o czym tu rozmawiamy, bo tych mentoringów, pod tym hasłem mentoring kryje masa różnych sposobów pracy. One mają wspólne cechy, natomiast wiecie, jak weźmiemy mentoring, nie wiem, mentoring sukcesji, to jest taki przypadek, w którym człowiek, który jest, ma być sukcesorem, jest troszkę jak taki wagonik niemalże podczepiony pod, pod swojego poprzednika i jedzie z nim przez organizację dużą częścią roli tego mentora jest wówczas otwieranie networku, objaśnianie roli, objaśnianie relacji itd. Tam jest dużo takich instruowania, bardzo dużo otwierania networku, poznawania, wzmacniania tego człowieka następcy relacyjnie. Jak sobie weźmiemy, nie wiem, mentoring startupów, to jest w ogóle inne zwierzątko. tak? Mamy jeden startup i mamy iluś różnych mentorów, którzy w różnych kawałkach wiedzowych temu startupowi doradzają. To, o czym my teraz rozmawia, tak wskoczyliśmy na, na, na główkę do tego basenu z mentoringiem, to on jest mentoringiem głównie rozwojowym. I to, co my mówimy tutaj, zazwyczaj jak mówimy, najczęściej jak mówimy w programach, to mówimy o mentoringu rozwojowym. I w nim chodzi o to, że trochę wszystko jedno, jaki temat człowiek przynosi do pracy, to gdybyśmy byli w doradztwie, to byśmy się zajmowali tematem, który ten człowiek ma i szukalibyśmy najlepszego rozwiązania. A w mentoringu rozwojowym się zajmujemy jeszcze m.in. przykład człowiekiem, który się z tym zadaniem zmaga. I co jemu się robi? Albo jak on ma jakieś aspiracje, to co się musi wydarzyć w nim? Co się musi zmienić w nim, żeby te jego aspiracje były w ogóle dla niego osiągalne do, do zrealizowania?
1: A mnie to zapaliło lampkę. Czy to przypadkiem nie jest tak, że skoro mamy... Przecież to jest oczywiste, nie myślałem w ogóle o tym, że skoro mamy dwa rodzaje mentoringu, z jednej strony mamy mentoring rozwojowy, a z drugiej strony możemy mieć mentoring w modelu tak zwanym czeladniczym, nie? czyli mistrz czeladnik tak. na przykład. To ja tak sobie myślę na chłopski rozum, że w mentoringu rozwojowym, tak jak możemy faktycznie tę postawę określić, postawę mentora na przykład, jako... No, czy eliminować te takie boomerskie, to takie bumerskie podejście, o którym, od którego zaczęliśmy. Tak w przypadku tego mentoringu, który rozwija skill, który tak na dobrą sprawę koncentruje się tylko i wyłącznie na bardzo precyzyjnym przekazaniu wiedzy i umiejętności dotyczących, nie wiem, na przykład wykonywania jakiegoś zawodu, to być może tu jest przestrzeń na to, żeby mentor mógł powiedzieć tak masz robić, a tak nie masz robić. Może się mylę, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Nie wiem, czy wyraziłem się precyzyjnie.
2: Um, pierwsza rzecz, o której bym powiedziała, to bym powiedziała, że może być coś takiego, jak mówisz Wojtku, to znaczy na przykład mentoring ekspercki, gdzie... Uh -huh. Ktoś ma do wprowadzenia jakąś rzecz, na przykład jakieś, jakieś rozwiązanie w organizacji bierze za mentora człowieka, który już to kiedyś zrobił i który wie, gdzie tam się można poślizgnąć i co może pójść nie tak i jakie rzeczy warto wziąć pod uwagę, żeby wszystko zadziałało. I w takim rodzaju współpracy tego instruowania przez mentora, dawania instrukcji, takiego pokazywania wręcz jak się coś robi będzie w naturalny sposób więcej. Natomiast wiecie, to Mówiąc w ogóle o mentorach, to jeszcze, to jeszcze zrobię krok do tyłu. Jest taka szkoła, którą ja nazywam guruistyczną, która mówi, że mentor to jest, wiecie, jak w starożytnej Grecji, powłó, czysta szata przechadza się powolnym krokiem a za, i, 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 i dzieli się mądrością, tak? I jest to bardziej taki monolog, a z tyłu drepcze uczeń albo kilku oni tam spijają tę mądrość, która się właśnie ujawniła dzięki mentorowi. No to nasi, gdzieś mniej więcej w starożytnej Grecji to skończyło. To znaczy, jak my jesteśmy w XXI wieku i mówimy o rozwijaniu się ludzi, to podstawową rzeczą jest stworzenie przestrzeni, Czyli nawet, jeżeli ja się mam podzielić, bo żeby nie uporządkować tych kilka wątków, jeżeli ja mam, ludzie przychodzą do mentoringu, po pierwsze po to, żeby usłyszeć, jak coś można, tak, że usłyszeć doświadczenie innego człowieka. Tyle tylko, że jak my zrobimy wykład z mentoringu, to, elementu, to to uczymy się jako menti przez słuchanie wyłącznie, tak? A w mentoringu rozwojowym mówimy o tym, dobra, pierwsze co robimy człowieku, to grzebiemy w głowie tobie, drogi menti. Dlatego oni są tacy zasapani po tych sesjach, wychodzą tacy zjajanie i mówią, że, że było trudno. Bo pierwsze co się dzieje, to są pytania mentora do menti na temat tego, a co ty byś w tej sprawie zrobił, a co już zrobiłeś? A gdzie są twoje zasoby? A jakie jaki miałeś pomysły, po które przemknęły ci przez głowę, ale ich nigdy nie zrobiłeś? Bardzo ciekawe, z jakiego powodu ich nie zrobiłeś. Co cię powstrzymało? Może te pomysły były dobre. Wszystkie pytania, które są otwarte, które dotyczą i scenariusza wokół rozwiązania, i tego, to jak ja sobie z tym radzę, albo co mnie stopuje przed tym, żebym sobie z czymś poradził. I to jest bardzo coachingowe. Dopiero potem, i tutaj kolejność jest istotna, jest ten element, w którym mentor mówi, a może jeszcze taki kawałek jest ważny, a może jeszcze taki aspekt jest ważny, a co jeszcze byś się tu nasuwało? A z innej perspektywy, patrząc, co jeszcze może być istotne, w ważące w decyzjach, które będziesz podejmował? I jak mówię, że kolejność jest ważna, to jak my zaczniemy rozmowę od tego, że my posłuchaj Janku, to weź sobie kajecik, o, ołówek, tak? I, I wężykiem, jak mówił klasyk, sobie zaznaczaj kluczowe słowa to już nie bardzo trudno jest wrócić do takiego miejsca, w którym człowiek generuje od zera niezaprogramowane, nieskanalizowane naszymi sugestiami rozwiązania. Więc zachowanie tej kolejności, że ja najpierw poruszam głowę i poruszam zasoby, które sam człowiek ma, a dopiero potem dokładam do tego i jeszcze są inne perspektywy, a choć pobawimy się tymi rozwiązaniami. I jeszcze jeden element, jak tych rozwiązań namnożyliśmy, czy możliwych opcji namnożyliśmy, to jest taki moment, w którym mentor mówi. Dobra, drogi menti, to mamy takie i takie rzeczy na stole. Co wybierasz? Ponieważ sprawczość i decyzja o tym, co się będzie działo, co menti chce zrobić, należy do menti. Z bardzo prostego powodu. Mentor może wybrać i powiedzieć, to, wybra, to wybrałeś rozwiązanie, ono jest do kitu, dużo lepsze jest to drugie. To drugie. No i u, u, wyobraźmy sobie, że menti temu zaufał i bierze to drugie rozwiązanie, idzie z nim do swojej rzeczywistości i ono nie zadziała i Wtedy wraca do mentora i mówi, mentor, co to za, co to za porada w ogóle? Co, to jest wszystko do bani, tak? Źle poradziłeś, wiesz, siedzę, kręcę paluszkami, mentor, wysil się bardziej, daj mi lepsze rozwiązanie. I małpa samodzielności, odpowiedzialności przeskakuje przepięknie z ramion Menti na ramiona mentora, a ona ma siedzieć u menti. Sprawczość, wybór, konsekwencje, podejmowanych wyborów i lekcje z nich płynące, są po stronie mentee. Jak mentor się mądrzy, to jest tak jakby, wiecie, reflektor, który w czasie pracy mentor mentee. Światło powinno być kierowane cały czas na mentee. To jest proces o mentee, dla mentee. Jak mentor zaczyna mówić, co należy zrobić, albo wrzuca swoje sugestie, zabiera mu to światło. To, lampa, to znaczy mentor staje, to jest bardzo przyjemna pozycja, tak, w środku sceny i w oświetleniu, tylko ona jest mało produktywna dla mentee. Ja bym no dobrze. Byla,
0: tylko ta odpowiedzialność, tak? Gdzie jest ciężar odpowiedzialności? Absolutnie.
1: A Właśnie. No się... <śmiech> A co w sytuacji, kiedy Menti mówi, ja chcę mieć gotowe rozwiązania?
2: I bardzo fajnie. I co przychodziło Ci do głowy w tej sprawie? Co do tej pory zrobiłeś? Które scenariusze Ci się wydawały możliwe? Kogo o to zapytałeś? Kogo możesz o to zapytać? Czyli bazujemy na działaniu. Bazujemy na zasobach, na refleksji, na myśleniu e, e, mentee. Czasami mentorzy mówią w ten sposób, słuchaj, ale on mnie pyta, no właśnie, co ja bym zrobiła w tej sytuacji. On wie świetnie, podziel się myślą, co byś zrobiła, tylko upewnij się, że najpierw przegadaliście, co jest w głowie mentee. Ja jestem e. bardzo ciekawa, Małgosiu. Jak mamy, to, mamy tutaj rozmowę
0: mentor-mentee, czyli taki, bym powiedziała, duet, ale co się dzieje w organizacji, bo to też jest inny mentoring. No i wchodzimy do takiej, nie wiem, średniego typu organizacji, mamy zespół, dział i wchodzi przykładowo, nie wiem, czy zaczniemy od dyskusji o jednym mentorze albo kilku zewnętrznych mentorów. Jak oni są traktowani, jak oni są nazywani? Tutaj jednostka, osoba, która chce się rozwijać, może być bardziej podatna niż firma, która ma swoje KPI, ma swoją strategię, ma swój limit, budżet, technologię. Jak, jak ci mentorzy są postrzegani, jak nazywani i właśnie, jak, jak działa taki mentoring zewnętrzny wchodzący do firmy?
2: To jest, to jest bardzo ciekawy temat. Wszystko. Poniekąd jak wchodzi mentoring z zewnątrz do firmy, to jest to na swój sposób łatwiejsze. Dlatego, że w tej pracy mentoringowej jeszcze jedna rzecz, o której tutaj warto powiedzieć, to jest poufność. To znaczy, mentoring to jest taka praca, w której ludzie przychodzą do takiej przestrzeni, w której dostają sparring partnera. Ja najbardziej lubię to porównanie, że to jest. Czasami mam, moi koledzy mówią, że, że mentor to jest szerpa. W praktyce, tak nie powinno być, ale w praktyce szerpa to jest taki ktoś, kto nie tylko jest przewodnikiem w górach, ale też targa te klamoty swojego klienta. No to w tym sensie mentor to nie jest szerpa, bo on nie targa żadnych klamotów. On jest parym partnerem. On może podrzucać pomysły, on może challenge'ować sposób myślenia mentee, może otwierać jakieś, rzucać po prostu granat czasami w myślenie mentee. I to dokładnie o to chodzi, ale nie targa za niego żadnych klamotów. Mentee sobie to nosi sam. Żeby to było możliwe, żeby Menti też miał taką przestrzeń, w której nie jest oceniane, bo w idealnym świecie moglibyśmy o tych naszych na przykład różnych rozkminkach, wątpliwościach takich zawodowych, rozwojowych, gadać po prostu z naszym szefem. Tylko pokażcie mi ludzi, którzy idą do szefa, siadają przed nim na spotkaniu, mówią kurde, wiesz co, najszczerzej to myślę, że mnie po prostu za szybko awansowaliście to się zaraz naprawdę ujawni, bo ja jestem dużo za krótki na tę rolę, w której się znajduję, tak? No to pokażcie mi ludzi, którzy idą mówić o swojemu szefowi. Czy znaczy, kamikadze, boski wiatr, tak? Natomiast jest taka przestrzeń, w której fajnie by było porozmawiać o tym, że, że ja mam tego typu wątpliwości, albo że ja muszę coś nadrobić i jestem trochę na przykład, w stresie, że tego jest dużo, a ja mam mało czasu i już mnie wszyscy zaczynają rozliczać. Poufność jest potrzebna po to, żeby menti mógł takie rzeczy spokojnie z mentorem obgadać. Co za tym idzie? Bardzo istotne jest to, że taki mentor z zewnątrz wchodzący do organizacji czy wewnętrzny, to jest osoba, która to, co się dzieje na sesjach, traktuje jako poufne. Ja jestem wyznawcą takiej szkoły, w której dosyć ortodoksyjnie się podchodzi do tego w ogóle, kto jest właścicielem. Pracę menti, znaczy w mentoringu, odpowiadając sobie tak na pytanie menti. Menti decyduje, o czym pracuje, menti ma swobodę, moim zdaniem tak być powinno. Czy się w ogóle dzieli informacją, co jest przedmiotem jego pracy? Czy jego przełożony musi to wiedzieć? Czy to jest sprawa menti? Kto ten temat wybiera? Tak? Mentor wchodzi z zewnątrz, jest przedstawiany właśnie jako partner, sparring partner, ktoś, kto stymuluje rozwój, ale nie można ustawić mentora w miejscu takim, że. Przełożony spotka się z mentorem i powie, drogi mentorze, tu są takie oto obszary, trzeba tam Jasia poprawić w tych sprawach, tak? bo mentor się nie zajmuje robieniem lobotomii klientowi, tylko wspieraniem go w rozwoju. Więc przekładanie, wszystkie te pomysły pod tytułem, że trzeba mentorowi powiedzieć nad czym ma pracować, tak? przychodzi z zewnątrz, to my go uświadomimy z czym on ma pracować, to jest zupełne nieporozumienie. Znaczy, to jest coś, co jest nie... kontrproduktywne, jeśli chodzi o proces i trochę zamyka temat zbudowania rozwiązania.
1: To jest jedna rzecz, od razu mi zapaliła lampkę, no bo teraz Kasia, Ty zapytałaś o mentorów wchodzących do organizacji. I to jest ok, w momencie, kiedy mamy mentorów, którzy są przeszkoleni, którzy wiedzą, po co tam wchodzą. Ale bardzo często ja mam taką obserwację, że pojawiają się w firmie mentorki i mentorzy um, nie chcę powiedzieć trochę z przypadku, bo to są osoby, które są no, wyszkolone, bardzo często są ekspertkami czy ekspertami w swoich obszarach, ale mam takie wrażenie i to też to jest wrażenie poparte badaniami i rozmowami z mentis, że często jest tak, że takie osoby zaczynają z automatu wchodzić w rolę doradcy, konsultanta, eksperta, po prostu czują się tak dobre w tym, co robią, że z automatu przechodzą właśnie na taką pozycję mistrz-czeladnik. To się im włącza jakby automatycznie. I taką mam refleksję, że mentor, który, który wchodzi do jakiejś takiej organizacji, w pierwszej kolejności powinien być naprawdę całkiem ostro przeszkolony i przygotowany do tego, bez względu na to, czy się zna, czy się nie zna, czy jest bardziej mentorem, czy jest bardziej ekspertem, czy jest bardziej doradcą. Oduczanie się tego mindsetu jest chyba, wydaje mi się, kluczowe. To skomentuj to, proszę. Jeżeli... Może się mylę znowu.
2: Jak 20 lat czy 30 lat ktoś nam płacił za dowożenie rezultatów i podejmowania... I Nadal
1: często nam płaci.
2: I nadal nam za to płaci. I i oczekuję, i my jesteśmy za to nagradzani, i za to mamy te wszystkie stanowiska, i tak dalej, że, tak, że nam się to udawało. To naprawdę zdjęcie tej czapki nie jest takie super proste. I jak mówisz, Wojtek, bo zadałeś na, pytanie, na początku to pytanie, co się nauczyć, co się oduczyć? Nauczyć się słuchania, nauczyć się tego, że to nie jest proces o mnie, tylko o tej drugiej osobie. To nie ja jestem, nie ja mam parcie na szkło. Wy wiecie, że ja się posługuję takim, takim przykładem, to mówimy w gronie kolegów, z którymi pracuję w mentoringowym świecie, że jak się wchodzi do, na spotkanie mentor i mentee, wchodzą do sali, to, to jest taka sala, która przy drzwiach ma małą półeczkę. No, Półeczka może być większa czasem, bo potrzebna jest większa. Półeczka jest po to, żeby mentor tam zostawił ego jak wchodzi do sali, tak? bo ono mu nie będzie potrzebne. Menti ma tam zostawić przekonanie, tak zwany złoty guzik, jak mówił mój kolega Szymon, że złoty guzik jest takim czymś, co jak mentor naciśnie, to u Menti stanie się jasność. Ale oduczamy się jako mentorze tego, że ja przychodzę rozstrzygać, oduczamy się tego, że przychodzę oceniać. Jedną z pierwszych rzeczy w szkoleniach dla mentorów to jest, przyglądaj się sobie w momentach, kiedy menti coś robi, a ty czujesz na przykład, że y, jakie to jest głupie, albo jak ty możesz tego nie widzieć, to y, łap tą swoją ocenność i zamień ją na ciekawość. Trudność pracy mentora, słuchajcie, polega na tym, że ludzie, które do tej pory byli w analityce, jakiejś sytuacji, czynników i tak dalej, przechodzą do procesu, w którym z jednej strony są w analicy, analityce, słuchają menti, zadają pytania, a w drugiej strony mają cały czas nut obserwowania siebie. Co się ze mną dzieje? Kiedy mnie ten menti denerwuje, kiedy mi się włącza, Boże, Boże, jaki biedny piesek wypadł z sań, po prostu tak go źle traktują, trzeba go ratować. Tak? Wszystko to, co się dzieje z mentorem w czasie jego pracy i odpala jakieś jego zachowania, tak? a to matkujemy, a to oceniamy, a to właśnie weź chłopiecie ja i przyspieszy ten twój proces rozwojowy, bo już nie mogę wytrzymać to um, te wszystkie rzeczy, które są bardzo, wysoka poziom, bardzo, bardzo wysoki poziom świadomości, co się ze mną dzieje jako mentorem w tym procesie. Jeżeli robię jakąś uwagę, czy robię jakieś wtrącenie do tego, co mówi menti, to nie dlatego, że mi właśnie strzeliło do ba, żebym powiedzieć, o kurczę, 20 lat temu miałem podobnie. tak? Czy to coś wnosi dla menti No jak wnosi, to może warto. Ale jeżeli to jest tylko dlatego, że mi się wyrywa, bo mi się skojarzyło, no to to jest ten reflektor, o którym mówiłam. Zabieram światło Menti i cyk, wstawiam je, ustawiam je tak, że świeci na mnie i teraz jest o mnie, o mentorze, o moim ego, o moim niekontrolowanym, że mi się chce opowiedzieć. To to mhm. są rzeczy, które tak bardzo, one by były cudowne, gdybyśmy je mieli w pracy lidera i menadżera, a różnie z tym bywa. Natomiast w men pracy mentora są niezbędne
0: mówimy tutaj o pracy Menti, tym ciężarze bezpieczeństwie, ale też odpowiedzialności, ale ile mentor musi też wykonać pracy, gdzie my go opakowujemy trochę tą wiedzą, trochę coachingiem, a tak de facto to jest duża praca na taką samą refleksję, nad sobą, które myślę, że wielu osób nie do końca idzie w parze. A jestem też ciekawa, czy taka znajomość, bo nieraz się po prostu z tymi osobami znamy. Czy nam to bardziej pomaga, czy przeszkadza, jeśli my danego mentora, mamy z nim jakąś relację, znamy się, czy to jest właśnie lepiej, czy też gorzej. Tak.
1: To jest, to jest świetne pytanie, Kasia, bo teraz sobie pomyślałem właśnie, że we wtorek i w środę jesteśmy koleżankami i kolegami z pracy, a w czwartek i piątek zaczynamy grać jasełka, nie? I ta, ta cała nasza relacja, która jest zbudowana na tej, powiedziałbym, oparta o taką półprywatną sytuację, zaczyna być nagle bardziej oficjalna, zaczyna być bardziej...
0: Niewygodna
1: może. No, niewygodna, bo być może zaczyna się tworzyć jakaś zależność. No To jest pytanie, jaką postawę powinien przyjąć mentor w takiej sytuacji. Pierwsza rzecz, która mi w ogóle przychodzi do głowy po naszej rozmowie, to to, że każdy mentor powinien się porządnie przeszkolić. Czyli powinny być regularne kursy dla każdego, kto będzie wchodził w pozycję mentora, bez względu na to, czy robi to prywatnie, półprywatnie, zawodowo, czy jakkolwiek.
2: I bez druga rzecz. Czy robi to pierwszy raz, czy kolejny. Mm. Bo mentoring, tak samo jak coaching, zawiera założenie o, o superwizowaniu się na przykład, tak? To znaczy, że ja rozmawiam o tym, jak pracuję, o dylematach, które mam, nie o, nie o rozwiązaniach dla menti tylko o autoobserwacjach, tak? Więc nie tylko, jak już kiedyś się przeszkoliłem, to nie znaczy, że jak w kolejnych latach podchodzę do roli mentora, to już nie muszę, bo ja już wszystko wiem przecież. Mhm. No to
1: to jest jeszcze też druga rzecz, bo szkolenie i sam mindset to jest, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest, wchodzę do jakiejś organizacji albo wchodzę w ogóle w jakąś przestrzeń, która, która wymaga trochę spojrzenia. No, ja jestem projektantem, jestem strategiem, w związku z tym u nas ustalamy pewne, my nazywamy to design principles, nie? czyli co, co będzie, w, w, w którą stronę my wiosujemy w danym projekcie. I teraz wydaje mi się, że to jest druga rzecz, czyli oprócz tego, że ja się szkolę jako mentor, że ja przygotowuję mhm. się mentalnie do tego, żeby wejść w pozycję mentora, dwa, mam tego superwizora, który co jakiś czas mnie też... Ustawia mi trochę myślenie i koryguje moje ewentualne potknięcia. To jeszcze jest trzecia rzecz. Przed każdym procesem mentoringowym, obojętnie czy nazywamy to kontraktem, ale ustalamy również pewne koordynaty związane z tym, do czego my zmierzamy, po co to jest i co my chcemy osiągnąć. Czyli tak bardziej op operacyjnie. To do dobrze rozumuje?
2: Bardzo dobrze rozumiesz i to jest super istotne. To, to Użyłeś słowa klucza które, to czy znaczy kontraktowanie. To tak brzmi prawniczo, ale rzeczywiście chodzi o to, żebyśmy na początku procesu powiedzieli sobie, co to jest za proces, do którego dołączyliśmy jako ta para mentoringowa. I to nie chodzi tylko o to, jak często się spotykamy, na jak długo i gdzie, bo to są technikalia niezbędne, ale klucz tego ustalenia to jest, jak my rozumiemy role nasze w tym procesie. A co my robimy w sytuacjach, kiedy zaczęliśmy od tematów zawodowych, a zakradają nam się na przykład prywatne, tak? Albo co robimy, jeżeli jest mi z czymś niewygodnie w tej relacji, czy w tej współpracy? W jaki sposób to rozwiązujemy, jak o tym rozmawiamy? Dużo takich rzeczy, które dotyczą tego, jakie tutaj będą reguły, gry obowiązywały, bo to jest na temat tej pary, yy, dwójki ludzi. Każda z takich... zwłaszcza,
1: przepraszam, zwłaszcza, przepraszam, dość no, po tej stronie bógu patriarchalnym jednak mimo wszystko yy, patriarchalnej sytuacji, no bo jeżeli mój szef jest moim mentorem, yy, no to jeżeli ja mam problem z, z tym procesem, może czuje się niewygodnie, no to przecież ja mu się nie postawię, bo on no jest i we to wtorek w jest... środę moim szefem.
2: I to jest duża trudność, słuchajcie. Tzn. Mentoring, a bycie szefem, który się posługuje narzędziami mentoringowymi, to są dwie różne rzeczy. Bo ponieważ w roli mentoringowej nie mamy tego przełożenia, że na koniec dnia mentor jednak jakoś odpowiada za wyniki. A tam, gdzie jest podległość służbowa, mamy ten element. I to trochę zmienia, znaczy jakby stawia ograniczenie temu, na przykład do jakiego stopnia Men menadżer będący mentorem pozwoli temu podwładnemu eksperymentować. Bo mentor może pozwolić na 100% eksperymentów. Jak menti wraca po eksperymentach, wiecie, obity jak gruszka i jest podkulonym ogonem, to mentor mówi, super, jaka piękna katastrofa, czego się właśnie nauczyłeś szefowi to jest powiedzieć trudniej, tak? więc ja, me, szef w roli mentora to jest bardziej o korzystaniu z narzędzi tych, o których mówiłam, to znaczy rozmawianiem z ludźmi w ten sposób, że na przykład najpierw daje im przestrzeń do ich pomysłów, potem dosta, dodaje swoje sugestie. tak? Natomiast stuprocentowo relacja mentoringowa z tym całym bagażem wiecie, zaufania, który tam się buduje i komfortu menti ona jest trudna do odtworzenia tam, gdzie jest relacja podległości.
0: I to połączenie, ten perfect matching ma no, istotne znaczenie przy takiej współpracy, która jest długofalowa, nie ukrywajmy, że nie, nie do końca wiemy, ile ten proces będzie trwał, czy umawiamy się na te nie wiem, kilka, kilkanaście spotkań, kilka, kilkanaście miesięcy, ale tak z mojego doświadczenia z perspektywy te osoby dalej ze sobą współpracują, polecają się, więc nie wiemy, dokąd też ta relacja nas zaprowadzi, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe i korzystne dla dwóch stron, bo dwie strony się rozwijają, i nie ukrywam, że się cieszę, kiedy zostaje zdjęcia yy, duetów na wspólnym prywatnym spotkaniu, że jednak dalej ta, yy, ta relacja jest
2: utrzymywana. Mis... Przy jednym zastrzeżeniu, Kasia, że to nie jest relacja, która trwa piąty rok, dlatego że Menti jest tak rozkochany w swoim mentorze i tak na nim polega, że z każdą decyzją przybiega do niego, bo ten mentor tak ładnie dla niego podejmuje decyzję. To by znakom... jest
1: relacja i wtedy to jest relacja, nie która... nie, tak. tak i wtedy jest relacja, która trwa mać. Um. Tak, tak, tak.
2: To jest w ogóle to się robi taki, wiecie, wcisking tak zwany bardziej, anio mentoring, czy ja Ci Nie może
0: na kolejnym spotkaniu do tego, może to będzie nowy tytuł na, na, na następny webinar. Słuchajcie, chciałbym przejść do pytań, bo jesteśmy lekko po naszym czasie, tak. który sobie założyliśmy.
1: Kama Wiesz, się kończy, stygnie.
0: Tak. Pierwszy, pierwsze pytanie Pawła od, pa, od Pawła, oczywiście świetne spotkanie. Dziękuję bardzo za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. I pytanie pada odnośnie, jakie trzy pierwsze kroki szkolenia, książki powinna zrobić przeczytać osoba, która przygotowuje się do roli mentora. Paweł też się pyta o szkolenia, więc myślę, że tutaj możemy wspólnie razem powiedzieć o, o źródłach, gdzie pozyskiwać tą wiedzę,
2: się jeśli możesz się podzielić. To ja myślę sobie, że od czego zacząć? Słuchajcie, w, w Polsce sporo programów y, y, społecznych. Takich, które mentorów zgłaszający się do tych programów szkolą bardzo dobrze szkolą, bardzo przyzwoicie, merytorycznie szkolą. I to, co jest fajne, jak się wchodzi w taki, w taki program, to po pierwsze, że dla mentora ta edukacja, którą zyskuje, jest bezpłatna. Po drugie, że ona jest też w gronie innych ludzi, więc słuchamy, co myślą inni, słuchamy, jakie pytania zadają inni, inni na szkoleniach, tak. Jest się gdzie podzielić swoimi wątpliwościami z pracy z i w naturalny sposób ma się tego mentoringowego klienta, którego się w programie dostaje. Ja już nie mówię, że się czyni dobro, bo się gdzieś dzieje, My w społecznych programach naszą wiedzą. Takich programów jest w Polsce trochę i one są, one są naprawdę zazwyczaj związane z naprawdę przyzwoitym, przyzwoitym szkoleniem. Także jak myśląc o pierwszych roku to chyba bym patrzyła w ten sposób. Uh -huh. A jeszcze jakieś źródła, książki? Coś, to um... Ci
1: przychodzi do głowy.
2: Taką osobą, która jest w Polsce bardzo często cytowaną jako taki guru od mentoringu i rzeczywiście chyba w tym coś jest, to jest profesor Klatterbeck, on nawet w Polsce też bywał, jest dużo książek jego autorstwa, które są moim zdaniem lepsze w oryginale niż w wersjach tłumaczonych, natomiast wszystko, co jest gdzieś tam filmowane nazwiskiem Klatterbecka, porządkujące rozumienie, czym jest mentoring, to, to, to jak to nazwisko się pojawia, to warto poczytać. On ma całą stronę, ma też masę różnych e, swoich nagrań, które można pooglądać. To jest dobry adres. Super, Mamy
1: Weronikę, Weronika pisze, super punkt o ego, wielkie dzięki za to. Według mnie jednak z głównych kwestii zarówno dla mentora, mentorki, jak i projektanta, projektantki to jest pokora. A to słowo nie jest popularne w Polsce, mam wrażenie, że wręcz rozumiane pejoratywnie jako spolegliwość ustępowanie innym, a to zupełnie nie o tym. Bardzo ciekawy w ogóle wątek, czy z mojej perspektywy, czy perspektywy samych procesów, projektowania usług produktów, no to ten wątek taki właśnie patriarchalny, wątek związany z, z supremacją jest zbyt silny, żeby można było mówić, że to jest z dnia na dzień możemy się tego e, oduczyć, a może jednak możemy.
2: Mhm. Um, jak się rozmawia, słuchajcie, z mentorami, którzy się dali przeszkolić, którzy weszli nie na zasadzie z partyzanta przecież mam 30 lat doświadczenia, to jest jasne, że jestem super mentorem. Tylko tacy, którzy się dali prze, prze, przeszkolić i zaprosić do autorefleksji i przyglądania sobie, to oni gremialnie mówią po procesach, ja nie wiem, czy ja nie wziąłem z tego więcej niż mój mentee. W sensie tego, że, ja się, że to zaprasza do refleksji, a poza tym w relacji mentor Menti też padają od strony mentee takie obserwacje, których mentor od podwładnych nie usłyszy z powodu właśnie relacji, właśnie tego, że oni się będą, że to nie będzie dla nich, dla nich bezpieczne. Ja sobie ja sobie myślę, że w, tych, w takim podejściu do myśleniu o sobie jako mentorze ta, to, ta pokora, to. to Chyba jest główny wyróżnik pomiędzy tym, co ja nazywam właśnie guruistyczną szkołą, a, a, a partnerskim i rozwojowym podejściem w mentoringu. Ja w ogóle nie widzę, wiecie, prawdę mówiąc, korzyści z tego, że ten mentor miałby być taką spiżową pozycją, bo nawet jeśli jestem super ekspertem w jakimś temacie itd., to co w relacji wnosi fakt, że jestem spiżową postacią? Zupełnie, zupełnie tego nie widzę jako rezultatu. Ma to co menti bardziej motywować, przecież to jest proces, w którym menti właśnie przygląda się własnym motywacjom, własnemu mentorowi. Tak.
0: Jaki jest cel? Czy cel pokazywania swojej eksperckości? Nie, no, tutaj jest też cel menti, więc ustalenie tego, gdzie menti podąża, czy mentor faktycznie się z nim zgadza. Bo czasami, tak teraz mam taką, <kuh> takie porozumienie, że ustalamy ten cel tego menti ale z drugiej strony mentor, czy on też, to, czy też tą bramkę gra, tak? więc
2: ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Więc... Powinien grać w tę samą bramkę. Rolą mentora jest zapytanie, jaki jest powód, że na przykład z kilku różnych rzeczy chcesz się za coś zabrać w pierwszej kolejności, albo za coś się zabierasz, a za coś nie. Co, jest, co powoduje, że to jest ten scenariusz, na którym się najbardziej zależy, ale nie kieruje wyborami mentee. No, zdecydowanie nie. Jeszcze raz wrócę słuchajcie do tej pokory, bo naprawdę jest tak, że mentor, z tego, mentor, który wchodzi do procesu rozumnie, z autorefleksją, naprawdę wyjmuje z tego procesu, nie wiem czy nie więcej niż mentee. I odkrycie tego, że to nie tylko ja przychodzę po to, no, no dobra, teraz bo jestem fajnym ziomkiem, to ja przyjdę do procesu, no dam swój czas, niech się uczą tak, ode mnie. I wyjście z tego procesu z cholera. Ten człowiek się ode mnie może nauczył czegoś tam w tym merytorycznych rzeczach, czy w jakimś podejściu, ale ile ja z tego wziąłem, tak? Mi się nawet nie wydawało, jak dużo ja jak dużo ja się obejrzę, ja się obejrzę w tym lustrze. I się okaże, gdzie, um, gdzie ja na przykład robię jakieś rzeczy, których do tej pory w ogóle nie byłem świadom. To jest o chęci zobaczenia tego.
1: Lepszej płyty chyba nie mógłbym sobie wyobrazić. W związku z tym pozwolą państwo, że. I pozwolą Państwo, że podziękujemy, Małgosiu. Małgosiu. bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas. Pomimo, pomimo tego, że koncert Petera Gabriel'a wczoraj był intensywny, z tego co słyszałem. Czyło
2: się to o trzeciej, tak, nad dronem. Mhm.
1: Bardzo dziękujemy. Ja znowu mam niedosyt. Te nasze spotkania trwają pół godziny, bo są do porannej kawy, więc bardzo cieszylibyśmy się i też widzę tutaj po, po głosach, że że cieszylibyśmy się wszyscy, gdybyś zechciała jeszcze nas odwiedzić w trakcie tych rozmów. Zapraszamy Cię już serdecznie. A bardzo, co, serdecznie. bardzo bardzo dziękuję za uwagę wszystkim. Ta rozmowa ukaże się w formie podcastu, jak każda, poczekajcie chwilę. A W międzyczasie śledźcie Małgosię w social mediach, również w trakcie różnych wydarzeń, na których Małgosia się pokazuje. Bardzo ciekawe rzeczy um, e, zobaczycie, bardzo ciekawe rzeczy usłyszycie. Się, ja widziałem, że też się dzielisz właśnie różnymi spostrzeżeniami, również lekturami w, mm -hmm. na swoich socialach na LinkedIn i to jest bardzo, bardzo e, wartościowe. To Lada, co, masz, będę,
2: będę się wyłądżać wspólnie z kolegami na konferencji takiej światowej, mentoringowej w Pradze i tam też będzie trochę ciekawych rzeczy i ile ja wiem, to będzie można potem chyba obejrzeć w ogóle. Więc. W
1: Pradze, nie na pracę. W Pradze, w Pradze
2: Czeskiej.
1: Dziękujemy bardzo, życzymy Dziękujemy. wszystkim dobrego weekendu i dobrego, do zobaczenia dziękuję. do następnej dziękuję. rozmowy.
0: Dziękuję. Dziękuję Dzięki, za za do